0: 欢迎收听异次元新闻周报。我们每周精选数则有趣的 A C G 新闻，让你就算忙着刷图出团，依然可以快速了解近期 A C G 的大小事。嘿，大家好啊，我是马克华斯基。如果你是在听那个 YouTube 的话，你应该就会看到一个奇怪的画面：一个房间，然后一坨棉被在那边，棉被下面的人就是我，因为我听说。就这样用棉被包住，可以把杂音都吸掉，所以我想说，我这次来试试看。所以，我用棉被把我跟我现在看稿的电脑屏幕整个包起来了。那因为这样，反正不会露脸，也没有什么剪辑的困难，所以我就想说，好，那我就让大家看看现在我是什么样子。然后我已经开始觉得很热了，干，算了，就先这样录录一集看看。然后。我伤心熊猫补给办的伤心熊猫补给站的粉丝回馈抽奖活动，还有再继续办，会抽奖时间截止是9月11号，大家有空的话可以去抽奖，嗯，那个抽奖目前几率还很高啦，目前只有五个人参加抽奖，中奖几率高到爆炸，好不好？就是我真的是人生中从来没有看过中奖几率这么高的抽奖文，讲的更过分一点啦。我在好像前一两天吧，那个基本上几乎是没有人来抽奖，所以我就是就是一脸就快要达成哦，没有人参加抽奖的抽奖文，干根本就是现代艺术，超屌的。不过现在好了，至少有五个人参加，希望。嗯，至少可以十个以上吧，让中奖几率掉到两位数以下，好不好？至少是各个位数，不然两位数听起来超可悲的。那好啦，前面话都讲完了，我们开始进入今天的异奇闻新闻周报吧。那我们进第一则新闻，第一则新闻当然就是要来聊九月三号任天堂开的直面会，就是别的游戏厂商的发布会啦。他的直面会这次的主题是马里奥三十五周年。这个35周年的情报里面塞了一堆，你知道超冷饭，但是有一些有趣的情报。第一个是大冷饭合集：马里奥六十四、马里奥阳光、马里奥银河3 D 的3 D 马里奥冷饭大包。第二个是 Wii U 的一个游戏，也是马里奥的3 D 世界要移植到 Switch 上。嗯，这两个冷饭包我。我知道《马里奥六四》《马里奥阳光》《马里奥银河》是那种，就是改变世代那种等级的游戏，但是他们的画质好像都没有要进步的意思，尤其是《马里奥六十四》那个面数超低的，所以我很怀疑现代或现代人会不会想要回去回味了。如果你只是想要玩3 D 的马里奥，玩《奥德赛》其实就不错了。那第三个一样算是冷饭吧，但是我觉得是有趣的冷饭。三十五周年，任天堂要推出他们新一代的 Game Man Watch。Game Man Watch 是任天堂第一代的游戏主机，是一个掌机。听说是他们看到有工程师在捷运上啊玩计算机，想到拿来让大家玩的东西，但不知道是不是真的就是了。那这个 Game Man Watch 就是让任天堂转亏为盈，然后可以继续经营下去的大转捩点。所以。这个 Game Watch 历史意义是非常高的。那这个 Game Watch 里面它，它它跟以前的 Game Watch 不一样，放它以前的 Game Watch 放了很多小游戏。这个新版 Game Watch 它放了马里奥历代的一些，好像是 Game Watch 的游戏，还有一些像超级马里奥第一代啊那些的游戏。我其实算蛮期待这个游戏复刻游戏主机的吧，因为其实复刻游戏主机这几年。被大家疯狂炒作嘛，像连亚达利都出了他的复刻游戏主机，每一家厂商都出了自己的复刻游戏主机。但任天堂它算是做复刻游戏主机的开始，就是他从复刻迷你红白机开始的。然后他现在又要再做一个第一个复刻迷你掌机，复刻掌机啦，其实还蛮期待的，说不定之后可以复刻什么。gameboy 啊那些，虽然听起来蠢蠢的，但是如果复刻 gameboy， 我还蛮开心的。最好里面塞一堆游戏。那第二个游戏是马里奥，他出了一个免费游戏吧，《马里奥吃鸡》。它的经营方式比较像是之前的俄罗斯方块吃鸡，你玩你的马里奥，然后你的你踩死的香菇，你踩死的敌人，你可以决定要反击到刚刚把香菇丢到你这边的人，还是你要把这个东西呃反击，还有随机，还有照顺序，就是有点像是 Tetris， Tetris 就是你。它只是吃鸡，就是你消掉一行，你可以决定这一行要交到谁身上。然后这个玩家数，我记得是35个啦，有可能是错误的，要再去确认一下。就玩家数有限制，然后吃鸡看谁活到最后。我讲真的，大在大家都在迷吃鸡的情况下，马里奥这个吃鸡算是非常特别。他做的吃鸡又都跟别人不一样，像什么 Ubisoft 啊，然后什么 EA 啊，他们学别人做吃鸡，他做出来的吃鸡就真的就是是枪战游戏。马里奥是直接把什么东西都可以拿来当吃鸡，真的是<笑>很有创意的啊,啊！效果怎样？其实。它这个游戏是你买那个任天堂的连线会员就会送的游戏，所以也没有什么好不好，就反正免费游戏下载来不好玩就删掉嘛，也没什么差。但是我是蛮期待的啦，就我应该会打开来试试看，但感觉我就会被那些高手虐爆，然后就嘎玩不下去了，不玩了，不玩了，然后就把它删掉。但我相信应该会有很多人就是会迷上这个游戏的，因为这个游戏看起来也是有趣的，而且到处用马里奥到处踩人，妈的，谁不想踩人呐、啊？你说是不是？而且还可以陷害人，多棒！那最后一个消息算是这个发表会、这个直面会最重磅的消息吧，就是马里奥出了一个 Life 版的赛车啊，实际怎么运作，我来跟大家讲。你的 Switch 就变成像一个遥控器，然后你买了一台赛车，应该还会有一些终点线什么之类的。然后他就设好终点线，他的赛车有一个摄影镜头，他就会把他经过的路都拍下来。然后他目前看起来像是他会。根据电脑，根据 AI 自己算哪些路是可以走，哪些路是不能走。当然也有可能是他要插什么标示，或是要扫描地板，这个都还不太确定，因为现在只有预告，还不知道实际玩起来会怎样。然后现在我觉得看起来很屌哎、欸，就它的画面来说，看起来是真的厉害。它直接从你知道赛车游戏跨足到遥控车，超屌的。但是马里奥的这种大部分都是做玩具的，做玩具的情况。那个品质那些的、嗯、应该就不会太好，不用想太多，品质不会好到哪里去。但讲真的，我觉得任天堂在传这些电子游戏的厂商里面真的是非常特别的存在。别人都在拼增速啊，拼什么技术什么的，他哒哒，我做的这个东西多厉害的吧？你们都没人做过，我做了屌吧？像之前的《w 位啊》《l a 拉博啊》。然后数位曲其实本身也是这类型的东西，就是哦厉害了吧，玩突数位曲什么的，就完全就是颠覆大家的想象。别人别人进步的动力，像 Xbox 跟 Sony 进步的动力，都是因为技术进步，他把这个技术展现出来。那这个技术跟他的游戏本身有没有融合，他不一定。像那个任天堂的《底特律变人》，哎，不是任天堂。索尼它之前的那个底特律变人，现在它那时候就有很多不合理的操作，像是它的触控板要你左滑右滑，其实超级没道理的。那个触控板就很鸡肋，然后那个变人用的方式也很鸡肋。那个触控板整体来说真的蛮蛮糟的啦。我讲真的，任天堂相对来说就不一样。任天堂出一个游戏一个机能。它都是有真正的功能的，像 l a b o 它的像像它的什么红外线镜头什么的那些，大家一开始以为干那个是傻小，没有用吧？其实每一个都是有用的，所以它算是在最有限的功能玩出最大的创意。其实我真觉得，我们这个游戏世代里面有任天堂，真的算是福气啦，如果我们只有 Sony 跟 Xbox， 我们的游戏永远都会是那个样子，你永远就呃他們都一样。但任天堂真的让整个游戏世界不太一样，所以我其实蛮开心看到任天堂又做出一个让大家觉得“干太屌炮了吧”的东西，就是真的很喜欢任天堂一直这样发挥创意，他们的创意真的是已经在他们企业的 DNA 里面的，不管是哪个游戏设计师来做，我相信他们都可以做出这样的创意啦。所以很感恩任天堂还继续做游戏，真的谢谢谢谢谢谢啊！当然，那个你的。神奇宝贝，你的宝可梦呃，可能就是嗯，你知道的，你可能需要嗯，好好管一下那个那家公司啊，我的名字都忘记了，就不好说了。嗯，好好管一下他们，宝可梦，被他搞得有点臭臭的，你知道吗？好啦，那我们进下一则新闻吧。下一则新闻呃，原本没有想要聊的啦，但是他开发布会了，而且发布会出来的东西香到爆，连那個骨癌。那个完全，他都在聊股票的，都跑来聊了，所以我就想说，看好像还是该聊一下，毕竟 NVIDIA 显卡相关的东西还是跟游戏有点关系啦，所以我还是来聊一下吧。虽然这个这个部分就已经比较偏离 A C G， 了但这个部这个东西也是我认真以前很疯的东西，所以大概还是有所了解啦，所以我还是来聊一下吧。NVIDIA，NVIDIA， 他前阵子发了发布了新的新一代显卡三 RTX 30系列。嗯，我想聊的原因其实很简单啦，就是它真的很香哎、欸。目前推出的型号有3090 30 30、3080跟3070。3090就是替代原本的泰坦系列，所以3090基本上就是呃，除非你超有钱，不然应该都是买不起的，也不用笑想了。3080就是。原本的20803070就是原本的2070。照过往经验的话，它还有 CP 值最高的 3060， 还有平民版的 3050， 哎、欸，可能不会是3050啦，它可能太低阶的版本就会把光线追踪拔掉，变成像之前是1650嘛？我不知道它命名逻辑了，所以不知道它怎么命名。反正就是50结尾的平民版都还没公布，所以 NVIDIA 的那个祖传刀法。就是一刀下去可以切出十种型、十种型号的刀法，还没认真发挥。现在只有三个型号，一定要出，一定会出平民版的，因为它现在的价格不是大家都有办法买一台电脑，花这么多钱买一张显卡。呃，这一代的性能，官方说有到两倍，就三零二零八零到三零八零，效能提升了两倍。当然，我觉得官方某方面来说还是有点碰碰，但是。两倍，你再怎么碰轰，它效能最烂最烂还是会提升个三四十帕，所以其实是很惊人的数字。显卡已经很久没有效能提升这么多了。你知道那个手机的 CPU 跟 GPU 每一代效能提升大概是五十帕、四五十帕那种，所以手机的效能是进步非常快的。但是显卡还有 CPU 的效能已经停滞很久，常常都是。十帕、1 5帕，这样慢慢的一直在挤牙膏。这就是为什么那时候 Intel 还有还有 Nvidia 被大家干的原因，因为那时候它的进步幅度真的太慢了。然后每一代都是上一代，哎，我这一代改良制成，下一代换制成，改良制成换制成，然后进步幅度都超慢。然后像 Intel 最近直接它制成完全没有进步，完全一直在改良、改良、改良、改良，看来就干、哦、到不行。那这一代 n v d 啊，做出了最大的改变，它整个显卡进步了太多。其实这也是合理的，这种新一代换代革命性的商品， 2 0系列嘛，它多了 RTX。这种新一代换代的商品，常常做出来的东西效果就是会比较差，要等到它引进新技术的下一代，就是现在的30系列，像之前哦。哦，这个部分我有点忘了，但是我记得没错的话，常常那种引进新系列那一代大 boss， 然后再进步的下一代，欧、哦、干屌到不行。所以三零系列，我觉得就是 Nvidia 最近会最屌的一件事。当然了，它的实际效能还是要等像 YouTube 啊，或是中国那边，或是其他国家的硬体测试的团队做实测才会知道。所以现在它的效能到底怎么样，我们也不知道。蛮多的。透露的游戏实测说，效能真的进步很多。但是那些现在拿得到卡的，我现在拿到显卡的，我觉得他们多多少少跟官方有点关系啦，所以可能会，而且测的游戏可能会专门针对新卡做优化，所以不知道其他游戏效果会怎么样。所以就还是要等大家实测啦。然后目前的价格， 3090是。台湾这边定价是 46900，3080 是2 1 9 0九，三零七零是15900。这个价格跟过去差不多，所以这也是为什么这一代那么香，因为它用一样的价格，然后买到两倍的性能，真的很厉害。但就就算它这么香，然后价格那么好，我还是不推荐大家一上市就买，因为一来这么香的卡，一开始大家绝对会疯狂抢，然后疯狂抢的情况会导致。原地起价，然后价格就会飙。我猜大概3070标现在是1万五千九嘛，我相信那时候到时候价格可能会到一万八甚至两万吧。两万可能有点夸张，我自己估计可能会被大家卖到一万八。然后二来是你不知道这个显卡到底有没有 bug， 像那时候20系列刚上的时候就有雪花的问题，就是整个屏幕显示出现一片一片的雪花，就。其实蛮尴尬的，所以我真的不太喜欢新东西，尤其是三 C 产品上市，直接去抢最新的，早买早享受，但是你也在当白老鼠了，白老鼠啦。所以一般来讲，我会观望个两三个月，甚至等到那些评测什么的都稳定下来、都出完了之后，我才会再考虑要不要下手。然后。目前 NVIDIA 最可怕的事情就是，它现在新的显卡全部都是用三星的技术，三星的八纳米制程。用那现在大家都知道啊，三星的这个技术是完全落后台积电非常多的，所以你甚至可以知道 ，NVIDIA 根本没有出全力，他用比较烂的制程，然后就做出这么屌的东西。如果他用用上台积电技术哦，它如果用台积电的技术，他做出来显卡根本不敢想，绝对是屌炮都不行的。就 NVIDIA 现在领先在显卡方面领先三星，呃，不是领先 AMD， 我猜至少三到五年，甚至更多了。如果 AMD 要在短时间内追上，真的有困难。AMD 就它还是只能继续做高 CP 值的卡，让大家比较穷的想要买好卡的才会选 AMD。所以像20系列，现在 AMD 也是这样啊，它的卡相对来说性能没那么好，但是。它便宜，然后效 C P 值高，所以它还是可以抢到一部分的市场。但它的问题就是，相对来说啦，它以前发热量还有那个耗电都比较高。但现在它也还没有出新卡的感觉，所以我也不知道它效果怎么样。嗯，但大家也不用太担心 A M D 啦，毕竟像在游戏机市场里面 ，A M D 的显卡还是不可撼动的地位。A M D 的显卡，游戏显卡。就你看到 Sony 啊，还有 Xbox 的新一代游戏显卡，全部都还是用 AMD 的，因为只有 AMD 愿意卖专利，还有做克制化，而且能专门一起做显卡跟 CPU 的公司，还是只有 AMD。这个 Nvidia 啊 ，Intel 啊，还有什么其他的，大家都做不到，还是只有 AMD 可以做到这件事。所以 AMD 它还是会有继续研发下一代显卡的。必必要啦，不然他的这些单都被抢走，会更惨。所以 ，AMD 显卡至少在我看来，在这个时代结束之前，应该也不会那么快倒掉了。大家也不用那么担心 AMD， 但也因为这样，所以 NVIDIA 也不会因为一方独大，然后就不进步。它再怎么样，还是有个 AMD 在里面撑着，所以它还是会有进步的动力。这个市场虽然已经应该会被 NVIDIA 吃光骂尽，但是。相对来说，还是没有到反托拉斯那种那么惨的地步啦。所以大家也不用太担心。好了，那那我们进下一则新闻吧。我刚刚讲的 Nvidia 那么多好话嘛，你知道，作为一个正直的在网络上的自媒体，我觉得我还是要多多少少平衡报道一下。你知道，我报了，我讲了那么多 Nvidia 好话，我来未来讲一下 AMD 的好话嘛。就在 n v d i a 发布了这么重磅的新产品的时候 ，AMD 本周也发布了最新最重磅最炫炮的新产品。AMD 发布了 AMD 配色的自行车，有经典的黑白配，还有 Ryzen 特别的橘白配。好，请各位 AMD 狂粉立刻下单，立刻下单，只要299美，买不了吃亏，买不了上当。299美， 2 9 9美，你每天。二九九美除以三十天，每天十美，每天都花三百块抖内给苏妈，不行吗？你每天抖内给那些 Vtuber 那些直播主，就一天一千块了。你每天把这个三百块拿去给我们全全球全球最辣的苏妈，不行吗？请各位 AMD 的狂粉每天花三百块支持 AMD， 谢谢。<笑>好啦 a m d 他什么都没做，他这礼拜唯一的动静就是我们有出新的脚踏车哦， 9 0 0 0块，要不要？好了，有个北汽的，嗯，这个脚踏车肯定是很烂的，要买去买捷安特，就这样。<笑>那进入到节目最后的推荐推特账号了，今天我要推荐的推特账号是 M A C H A R G M A C H A R G 马恰吉。应该是这样念吧，马马充电攻杀<笑>小。我原本是要推荐别的推特账号啦，但我前几天看到这个推特账号，哇、哦，鸡鸡直接啊，我的鸡鸡大爆射，所以必须推荐这个账号。这个账号真的太棒了。这个账号它的一系列图，它是在2020年，就是今年2月还1月的时候才开始的啊。这个图是有故事性的。男女主角他们小的时候是玩伴，女主角是个孩子王，但是男主角不知道她是男生。然后等到长大之后，男女主角重逢了，女主角她成长了很多，各方面都成长了很多，<笑>所以他们重逢之后就开始，你知道重温他们过去的事情，像是去海边呐、啊，然后什么叠罗汉呐、啊、什么的。当然，在经历那么多成长的女主角，跟男生玩叠罗汉。哦， oh, 太棒了，真的太棒了，香到不行！看那个看那个图，它完全没有露点什么的，但是就是超香超赞的。然后之后他们有一天去约会，干约会完他们累了，累了之后要干嘛？就去宾馆休息啊、哦！去宾馆休息，然后就就你知道发生了那档事，然后女主角就说：“你你你要负责哦什么的。哦”哇，好香哦！太赞了！目前的进度是女主角已经去妇产科产检了，哈哈哈，我不知道还有没有后续，我猜应该还会有。干去妇产科产检，真的是看这种女生撩男生的这种纯爱图，真的是超棒的。然后他目前已经有出同人本了，你在买动漫之类的地方可以买到他的同人本，如果你想要的，可以去购买。那节目的最后再跟大家讲，我的那个单行本抽奖到九月十一号，所以在这之前都还有机会。然后目前抽奖的人也很少，所以希望大家赶快前往去抽奖。大概就是这样的。那今天的异次元新闻播报就到这边了。那我们下礼拜天晚上九点继续在空中相会。干好奇怪的讲法，有个 old school 的。那就这样了，拜拜。